0: Итак, друзья, всем привет. С вами программа ЮрФакты. И сегодня мы вместе с Игнатом снова будем говорить на различные правовые темы и освещать их для вас. Привет, Игнат. Привет, Денис. Всем привет. Сегодня я предлагаю поговорить о такой интересной теме, как необходимая оборона. Что вообще это такое? Какие есть пределы ее? Это все вы сейчас узнаете. Ну, давайте начнем просто с небольшого определения, что это такое. Необходимая оборона, в народе она больше известна как самооборона или необходимая самооборона. Это такое обстоятельство, которое исключает преступность вашего действия. То есть, например, на вас напали, вы отбивались от нападавшего, от преступника, вы его убили. Если бы это было в обычной жизни, ну то есть, просто если совершить убийство, то это преступление, и вас за это наказывают. Но в состоянии необходимой обороны уголовная ответственность для вас не будет наступать. Это если вкратце и просто простыми словами. Также важно, что вот сейчас важно, это то, что у нас в законе есть пределы необходимой обороны. То есть это те границы, которые были установлены законодательством, из-за которые вы не имеете права выходить. Что под этим подразумевается? Допустим, в ваш дом врываются. Ворвались грабители, ну или даже один грабитель, лучше возьмем так. И э, вы понимаете то, что у вас сейчас будут грабить, возможно даже на вас нападут. Но при этом именно самого нападения для вас не происходит, именно что на вашу личность, то есть на вас вас не бьют, не сбивают просто там, условно, грабители пришли и начали вытаскивать там у вас, не знаю, столовое серебро, и хотят с этим убежать, а вы как будто спите. Вот, вы это услышали, спускаетесь вниз, и вы просто, условно, там стреляете в голову из какого своего легального оружия, которое у вас было куплено на легальных основаниях, грабителю в затылок. В этом случае вы превышаете пределы. То есть вы превышаете то, что закон разрешает нам делать в плане защиты. Много примеров есть, когда человек превышает пределы и его осуждают за это. В Уголовном кодексе даже есть специальный состав преступления. Это причинение смерти в состоянии необходимой обороны, причинение тяжких телесных повреждений в состоянии необходимой обороны. Вот. И эти границы и пределы Вот мы будем в основном сейчас все, весь подкаст разговаривает именно про проблему, квалификации этих преступлений, проблем квалификации убийств и так далее, совершенно в состоянии необходимой обороны. Потому что у нас действительно очень большие трудности с правоприменением в данной области. Потому что именно сложно установить, были ли превышены границы или нет. Суд не всегда может достаточно грамотно квалифицировать деяния, Даже несмотря на различные разъяснения Верховного суда, которые являются, по сути, обязательными для нижестоящих судов, все равно довольно-таки много проблем, когда людей реально осуждают за то, что они причинили смерть или тяжкие телесные повреждения преступникам, которые действительно их прям напали и им, имели умысел убийства. Вот. Но это вот мы будем сейчас с вами все обсуждать дальше. И давайте как раз мы будем начинать с вообще проблемы в этой области. Точнее, продолжим уже разговаривать, я уже начал это про пределы необходимы обороны. Игнат, что ты вообще можешь сказать, как ты считаешь, как у нас все происходит?
1: Ну, как я понимаю, что, опять же, ты все вначале правильно писал про пределы, то, что должны быть какие-то ограничения, но, опять же, в наших реалиях это выглядит так, что эти пределы устанавливаются судом на каждом конкретном деле, и это приводит к крайне абсурдным делам, крайне абсурдным решением суда, которое ломает людям жизнь. Потому что, ну, <смех> лично я не представляю, как... Точнее, я вполне могу себе представить ситуацию, когда э, человек в, в дом вламывается, и у него просто происходит выброс адреналина, и, ну, может не за ружье схватиться, э, но, скажем, ножом, он может вполне нанести вред, несопоставимый с э, жизнью э, нарушителю. И я не совсем понимаю, как, в чем здесь, ну... У нас в уголовном кодексе закреплен принцип справедливости. Он говорит о том, что наказания и иные меры уголовного характера должны быть справедливыми и как-то шифроваться конкретно. Они должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления. И ну я не вижу общественной опасности в том, что человек защитил свой дом, защитил свое имущество, не, при... не причинив при этом вред никому, кроме э, преступника, который знал на что он идет, который э, рисковал своей жизнью. И при этом он сам нарушил закон, то есть его надо наказать. А наказывают в итоге того, кто, ну, сделал то, что не смогли сделать правоохранительные органы, они не смогли его защитить, ему пришлось обороняться самому.
0: Слушай, ну, знаешь, вот эта тема с пределами, она, ну, конечно же, необходима для вообще того, чтобы этот институт нормально работал, институт необходимой обороны, я имею в виду, но... Тут смысл в том, что, конечно, у нас вот, проблема с определениями пределов. Касательно вот этой темы с домом, защитой собственности своего, своей. Вот даже, по-моему, в году 2014 или 2015 в Госдуме лоббировался такой проект, который, ну, в народе был известен «Мой дом, моя крепость». Это касательно того, чтобы можно было расширить пределы необходимой обороны в данной области. Знаешь, вот даже судами было разъяснено, вот, то, что есть такие, ну, как их назвать, в законе называются называется «автоматические средства». но На самом деле, по сути, знаешь такие а ловушки и так далее, которые направлены на то, чтобы преступники могли к тебе залезть. А, вот. И был закон, как раз подразумевал то, что разреш, э, разрешили бы устанавливать различные технические средства, которые будут как-то защищать тебя. Тебе, типа, знаешь, ну вот, не как в фильмах вот эти ловушки, ну, что-то наподобие, если ты понял, о чем ты. я.
1: Я уже думал, турель можно установить.
0: Ну, типа, турель — это скорее в Техас уже, на самом деле. В Техасе, ну, если вот брать примеры из других стран то в Техасе очень, конечно, вот этот культ оружия, и, соответственно, то, что кейс, к тебе залезли в дом, и ты застрелил человека, ну, вообще, как бы, тут, мне кажется, мне ну, кажется, просто тебя не то что не посадят, тебя очень быстро оправдают, и, как бы, ты будешь дальше жить, проживать себе, добра наживать. Вот, а касательно нашей темы, в законе есть вот такое вот, даже не в законе, а вот в этом постановлении Пленума, номер 19-12 года, о применении... Судами законодательства о необходимой обороне И причине вреда при задержании лица Совершившего преступление Там разъясняется то, что есть два вида посягательства на твою жизнь и здоровье Это, ну и даже не жизнь и здоровье а На какие-то твои интересы Охраняемые уголовным законом А именно это посягательство Сопряженное с насилием опасно для жизни И посягательство сопряженное с Получается, не насилием и получается не опасным... Точнее, посягательство, сопряженное с насилием, но не опасным для твоей жизни. Вот как это звучит. И смысл в том, что если на тебя нападают, и действительно там, вот, не знаю, уже там избивают, ударили ножом, ну, стреляют в тебя, ты можешь защищаться любыми способами. Ну, и, конечно же, эти способы могут привести к смерти нападавшего, но в этом случае тебя, ну, никто не посадит.
1: Вот. А если говорить... А если... А если тебе только угрожают выстрелить, если на тебя направляют пистолет, то ты должен умудриться еще и увернуться, а потом выстрелить в ответ. Ну смотри. Или как себе законодатели это Смотри, тут
0: такая тема есть. На тебя наставили пистолет, да? Но вот тут нужно правильно квалифицировать с той точки зрения, что у нас не наказую, ну у тебя не может возникать состояние необходимой обороны до совершения самого преступления. То есть тут нужно именно ä, правильно стадию преступления ну, как-то квалифицировать. То есть, смотри, у нас же есть несколько стадий. да, Это подготовка, ä, покушение на преступление и самого совершения общественно-опасного действия. И состояние необходимой обороны не может возникать ни на какой стадии, кроме самого ä, причинения каких-либо опасных, общественно-опасных действий, последствий. И тут вот нужно про...
1: Ну так у нас же есть статья за э, 119-го уголовного кодекса про угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.
0: Да, но в этом же случае нет насилия опасного для твоей жизни. Но я тебе говорю, эта тема, она... Я вот, ну, сколько там, читал несколько постановлений судов, и они... То есть э, расходятся во многом, потому что каждое конкретное дело считает... Ну, суд сам он как-то рассматривает. Нет именно общей единой практики. У нас же не англо-американская система, англо где у нас прецедент. Да, у нас нет вот этой темы с прецедентом именно на законодательном уровне. Да, безусловно, суды там смотрят, там, судьи смотрят, понимают, как это было, как это вообще решалось, но при этом нельзя на это ссылаться. И как бы тут тема в том, что каждый суд будет решать дело вот с необходимой обороной ну, в чем-то по-своему. То есть, например, да, Две разные ситуации. Наставили пистолет на какого-нибудь там, не знаю, мастера там спорта по боксу, и он тупо одним ударом смог убить человека. Ну, как бы, тут вопрос в том, было ли это необходимым, или можно было как-то это избежать. Были ли какие-то другие обстоятельства. То есть, я говорю, тут очень много каких-то событий, которые нужно учитывать суду. Именно что абстрактно, так сказать, вот про какое-то дело, если на тебя наставили пистолет, ну, тут уже суд будет решать. Скорее всего, скорее всего, именно если искать их практики, то человека не осудят в данном случае. Если на тебя наставили пистолет, ты смог как-то э, там вывернуться, исхитриться, защититься, и в итоге причинить какие-то телесные повреждения, ну, если даже убил. Но тут, говорю, каждый конкретный уже случай должен решать. Потому что, знаешь, вот у нас э, есть такая, ну, опять же, если привести аналогию с э, американской системой, например, э, на, наставили на тебя игрушечный пистолет, да, но конструктивно и визуально, точнее, не конструктивно, а визуально его не отличить от настоящего боевого оружия, если, ну, не залезать. У нас есть даже травматические. Ну, даже, да, например, даже травматические. Ну, вот, вот просто в Америке несколько случаев видел и дел читал про то, что э, на человека наставили игрушечный Пистолет, ну, знаешь, страйкбольный. Страйкбольные пистолеты, они, или автоматы, там, оружие, э, они визуально почти практически неотличимы от э, их боевых аналогов. И сделать, ну, как провести различие, и понять то, что это, на самом деле, страйкбольный привод, э, ну, оружие, невозможно без того, чтобы, ну, залезть внутрь, увидеть то, что там просто, ну, как бы, не знаю, что, что там пружина, да? Ну, электрическая составляющая, они а боевое оружие. И людей оправдывали, даже если они вот, условно убивали своих ну, преступников, который пытался там, условно его напугать как-то. Их оправдывали, потому что ну, визуально невозможно это отличить и человек был убежден, в том, что ему угрожает опасность. В нашем правопорядке, говорю, это все настолько криво работает, что дать однозначно ответа
1: оправдают или нет, нельзя. Ну вот мне кажется, вот как раз эта неопределенность она полностью противоречит вообще смыслу закона порядка как такового, потому что ну это же долж... это должны быть правила, которые устанавливаются для жизни. А здесь, получается, это действительно просто как повезет, и нет никакой унификации, и не знаю, согласишься ты со мной или нет, но если взять за основу то, что пределы необходимой обороны должны оставаться, в чем я не очень уверен. А как вообще тогда их можно унифицировать? То есть, как можно поставить какие можно универсальные поставить пределы превышения необходимой обороны? У тебя есть какое-то понимание?
0: Слушай, ну, на мой взгляд, унифицировать именно, что сделать одинаковым, это будет э, считать... Вот именно, кстати, если сделать их одинаковыми, вот в этом случае, мне кажется, будет нарушаться принцип справедливости, потому что, опять же, это такие преступления, ну, превышение пределов необходимой обороны, что... Здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай по-разному. То есть, опять же, допустим, допустим, как это должно быть ну вообще в идеале, да? Например, пьяная драка. Ну, даже не пьяная не пьяная драка, а именно что просто вот э, драка. И у тебя есть, вот просто возьмем две ситуации, да? Вот две драки. В одной драке принимает участие там мастер спорта по армейскому рукопашному бою какой-нибудь. А во второй драке там принимает участие обычный человек, преступник, допустим, который начал драку, да, и, ну, какой-нибудь, не знаю, там, просто там школьник, студент, ну, там, выпускник, в общем, ну, просто обычный человек, не обладающий специальными навыками, навыками данной области Вопрос, и результат один, то есть преступник, то есть нападавший был убит, ну, каким-то образом, там, парень, который не занимается... Ничем его толкнул, преступник упал и там разбил себе голову. А мастер рукопашного боя, ну просто с одного удара, зная куда бить, он его убивает. Вопрос, нужно ли применять к ним одинаковые санкции или не применять к ним никаких санкций. На мой взгляд, на мой взгляд здесь нужно все же понимать то, что человек, обладающий специальными знаниями в конкретной области, а именно вот в области какого-либо боевого искусства, он э, должен понимать, куда бить можно, куда бить нельзя. И если он как бы бьет человека ну, в какую-то там, не знаю, точку, э, там, болевую или так далее, значит, у него уже есть умысел на то, чтобы причинить ему какие-либо повреждения. А умысел на причинение уже повреждений, это уже вообще нельзя квалифицировать как необходимую оборону. То есть э, нельзя унифицировать э, эту отрасль. Просто нужно сделать так, чтобы суды как-то более адекватно восприним, ну, оценивали действия, потому что опять вот привожу пример из судебной практики, это когда на человека напали с ножом, его ударили ножом, попали в бедро, при этом попали так, что не было задеты, ну, какие-то важные органы, ну, чтобы в бедре нечего задевать, и как бы... В общем, не было его здоровья, причинено серьезные какие-то
1: повреждения Даже так, то есть металл, торчащий из ноги, это не вред здоровью, тяжкий Ну,
0: вот суд квалифицировал вот этот удар ножом, как насилие не опасное для жизни человека А чувак, которого ударили ножом, он как-то смог так, ну, то есть, видимо, в процессе борьбы увернуться, ну, как-то вывернуться Смог оказаться спиной преступника, смог схватить его за шарф и начал тянуть, ну, душить, получается, его просто в итоге он его задушил, и суд признал парня, которого ударили ножом, то есть изначально обороняющегося, как человека, превышавшегося в пределы необходимой обороны, и его действия к смерти преступника, соответственно, его осудили. Вопрос, ну да, это, конечно, дело абсолютно какое-то, на мой взгляд, бредовое. Да, и так вот у нас, к сожалению, работает вообще вся эта система в данной области, что много людей просто их осуждают. Там был, я читал дела, где просто... Женщину избивают, пытаются изнасиловать. Она смогла вывернуться, взять кухонный нож, ударила чувака, и ее осудили. В основном там, именно что вот я, сколько дел читал, и знаешь, там процентов 70 из них это когда домашнее насилие, женщина как-то отбивается и случайно убивает там своего мужа или собутыльника. Обычно это все еще в, в пьяном угаре происходит, так сказать. А вот, кстати, вот, ну, насчет под... пьяного угара
1: и всего этого, как вот сочетается то, что ты говорил, что должен быть умысел обязательным элементом?
0: Наоборот, умысел. Если есть умысел, то это необходимая оборона уже. Ну,
1: согласно э, статье, то... У, ну, статье 37 «Необходимая оборона», я вот сейчас прям вижу перед глазами, тут написано, что превышение превышении пределов необходимой обороны, это умышленные действия, явно не соответствующий характеру.
0: А, да, да, извини, это я тебя неправильно понял, это я думал, что ты говоришь, что. Я говорю, что в состоянии необходимой обороны, именно что если ее, ну вот, если она правомерна, то она умысла нет. Да, при, при, пределы только с умыслом, это правда, да.
1: Да, неверно сформировал. Так вот, я хотел спросить, как это может тогда сочетаться с тем, что, ну, скажем, человек находился в состоянии аффекта, от скажем неожиданности испуга.
0: Ну смотри, это разные составы преступлений, как бы, ну вообще просто разные уголовно-правовые категории и необходимо именно что отграничивать преступления, там, например, убийства, совершенные при необходимой обороне и убийства, совершенные в состоянии аффекта, это разные составы. Но, но, вот опять же про то постановление, которое я говорил вначале, которое Верховного вот, Верховный да, указывается то, что не является превышением пределов необходимой обороны, если лицо, на которого напали, в силу ну, например, там какой-то обстановке объективный, окружающий не мог оценить степень и характер нападения. Ну, допустим, да? там ты идешь вот пешком, ну, ладно, не ты, человек идет пешком домой через там безлюдный, темный какой-то переулок, и на него совершают нападение. То есть а фонарей вообще нет, там 2 часа ночи, и, ну, как бы обстановка уже такая, что адекватно оценить характер нападения невозможно. Например, в этой ситуации человек, на которого напали, он как-то обороняется и приносит тяжкие телесные повреждения. И вот э, такая ситуация может являться доказательством того, что эти тяжкие телесные повреждения были при, э, причинены правомерно. то есть Потому что человек, на которого напали, не мог оценить из-за плохого освещения. Может, он показалось, что там было несколько нападающих. Может, там ему показалось то, что у человека был нож, хотя это, не за там там, ключи блеснули, например, а человек, на напали, там напали, условно, в такой ситуации, показал, что это нож там, или пистолет или еще что-то. Как бы и суд вот говорит, ну, Верховный суд говорит то, что в этом случае, даже если в обычной бы ситуации, человека осудили бы за превышение пределов необходимой обороны, в ситуации, когда невозможно адекватно оценить то, что происходит вокруг тебя, тебя не будут, безусловно, сажать в тюрьму и так далее. Можно, ну, это вот наиболее близкое к понятию аффекта, то, что есть вот именно в данной категории. А именно что преступление совершено в состоянии аффекта, преступление совершенное при необходимости, при, при превышении пределов. Это нужно отграничивать. Это разные составы, именно что.
1: Mm, ясно. Ну вот смотри, тогда вот еще такой вопрос. А вот, скажем, ты приводил пример мастера спорта по боксу, скажем, который знал, куда бить, и специально вот туда ударил. А как можно доказать, что человек? Ну, во-первых не все мастера спорта, точнее, не все люди, которые умеют за себя постоять и обладают самообладанием, чтобы в такой критической ситуации правильно себя вести, но при этом они обладают знанием о том, как, собственно, себя оборонять. Как вот, если здесь какое-то разграничение, может, есть какой-то список конкретно. Как определить, что человек должен был понимать, какой ущерб он может нанести, внести силу своих знаний, может, в силу своего там знания, звания какого-то?
0: Слушай, ну. Но... Опять же говорю, это решается в каждом конкретном деле. Ну вот пример а, с каким-то, я не знаю, а, вот, человеком, обладающим глубокими познаниями в вопросе там, самообороны. Знаю, ходил на какие-нибудь там курсы и еще что-нибудь такое. Как доказать то, что он обладал этими знаниями? Это является работой следственных органов, органов дознания, криминалистов, когда они должны понять вообще, что произошло. Понять, что это за человек, ну, а как бы узнав, что это за человек, можно проследить, чем он занимался, его поисковые запросы, может, у него были раньше какие-то подобные ситуации, то есть, там, приводы в полицию за какие-нибудь драки, еще что-нибудь. Доказать на личность знаний – это возможно, потому что, опять же, смотри, мы живем в такое время, что… Отследить вообще твои занятия очень легко, то есть ты записался там на какие-нибудь курсы, ты, ну, по самообороне, да, например, ты это все оплачиваешь кредитной картой, Известная история твоего перемещения, и, нап например, ты занимался этим давно, ты ездил какие-нибудь соревнования, ты, не знаю, выкладывал фотографии в социальные сети, у тебя там были уже похожие ситуации, там, с кем-то дрался и так далее, в общем. Доказать наличие знаний, это возможно, но это является работой именно что уже следственных органов, доказывать, и, ну и прокурора, соответственно, доказывать что-либо. Вопрос тут больше интересен, на мой взгляд, в том, как доказать умысел в этой ситуации, умысел человека на причинение смерти нап преступнику, нападавшему. Как вот это сделать в ситуации необходимой обороны? Честно, я не нашел именно что от кого-то однозначного ответа, но это, безусловно, также доказывание умысла, это работа полицейских следователей и так далее. Но тут же, опять, если привести пример из э, судебной практики, я не знаю, вот сейчас я вас пойду пример, но я сразу скажу, что я не знаю, каким образом там был доказан умысел э, этой женщины. Опять же, вот э, Два человека распивают спиртные напитки У них завязывается ссора э, На фоне личной неприязни и так далее а мужчина начинает избивать женщину по лицу Начинает ее душить Женщина смогла вывернуться из э, там, э, Этого положения, где он ее душил И попытал, схватив нож с кухни побежал, Попыталась выбежать Из квартиры То есть таким образом она попыталась избежать ситуации Вот этой вообще всей преступной Но мужчина ее догнал, зажала ее голову В дверном проеме и из этого положения женщина смогла нанести ему удар в живот, и мужчина после этого удара скончался. И вот в решении суда было написано то, что там условно К, обладая умыслом на причинение смерти, не, э, даже нет, э, вот была эта строчка, еще была строчка, которая меня тоже очень, ну скажем так, заинтересовала, это то, что она, вот представьте, да, человека зажали, вот его голову в дверном проеме, при этом человека бьют. И там строчка «Она, не желая, но понимая, что и действия могут привести к смерти, нанесла ему удар ножом в живот». То есть как вот в этом случае доказали то, что она не желала, но понимала, как вообще в этой ситуации действительно можно как-то адекватно реагировать, если ты в этой ситуации никогда не был, ты к ней не подготовлен. Я не знаю, как в этом случае суд вообще доказывал это. Если приду в другую ситуацию... Там, Подожди, а вот
1: насчет этой ситуации, угу. если уж начал разбивать сердечки, разбивая его полностью. Женщину в итоге посадили или нет?
0: Да, да, ее посадили сердечко по столовочке. Анничка разбита. Вот. И, ну, допустим, вот в этой ситуации, я честно скажу, я не знаю, каким образом вообще можно доказать умысел, но это бредовая ситуация, опять же говорю, что это показатель того, как у нас все плохо работает в этой области. И вторая ситуация. В законе есть такое понятие, как чрезмерная оборона. или несвоевременная, ну, Чрезмерная и несвоевременная. Это разные понятия, но вот приведу пример. Противоположный тому, что было. Где умысл легко доказывается. Например, напали там светлое время суток на человека. Напали даже не со спины, а просто вот идешь там навстречу прохожему, он начинает, берет и просто начинает там, тебе кулаком в лицо дает. Ты оказываешь, ну человек оказывается там, каким-нибудь опять же, вернемся к мастеру спорта, там, по какому-нибудь виду боевых искусств, он этот удар отражает, дает в ответ, преступник падает, ну, и даже, там, с ножом, например, да на тебя пошли с ножом, тебя ударили, ты, там, человек нож выбивает, преступник падает, и вот человек, который оборонялся, он, условно, садится на человека сверху и начинает его просто а, дальше, ну, добивать. Вот в этом случае, то, что когда вот ты, вот, уже начинаешь добивать, умысл доказать, как бы, легко. То есть человек действительно понимает то, что его действия уже они чрезмерны, преступление уже не совершается, потому что нож выбил, человека там условно в нокаут отправил, а ты сел, начинаешь вот дальше добивать. Вот тут как бы
1: да. А как у человека может быть понимание того, что вот он больше не встанет, я могу повернуться к нему спиной и пойти дальше?
0: Ну, куда ты пойдешь в дальше, должен вызвать полицию и скорую, ты в этом случае никуда не уходишь. Вот, ну, то есть как бы, не знаю, в смысле, как понять, то есть ты ударил человека, да, и он просто упал, ну, и не встает. Но ну, очевидно то, что он, даже если он сейчас откроет глаза, он же не скочит, и начнет тебя сзади лупить. Ну, и, ну, или спиной просто...
1: Почему нет?
0: Потому что если человек отправили в нокаут, то он не сможет резко подскочить и пойти дальше кого-то рубить. То есть это же такое состояние, ну, физическое состояние, что ты не сможешь просто подняться и побежать. Ну, потому что у тебя может быть сотрясение мозга, у тебя может быть сломано что-то, это, ну, это невозможно физически в большинстве случаев. Ну, и ты не поворачиваешься к нему просто спиной, ну, и его не надо, опять же говорю, добивать, потому что это будет являться, ну, это объективно превышение пределов, которые установлены законом.
1: Я вот так и не понимаю, а почему ты считаешь, что вот эти пределы, необходимые обороны, они вообще э, нужны, если эта система, она не работает, и, как мне представляется, объективно работать и не может?
0: Ну, смотри, потому что, если сделать так, что у нас нет пределов, то есть человек, по сути, ну, ничем не ограничен, то в таком случае можно зло злоупотреблять своим правом. Это будет, на мой взгляд, злоупотребление правом но на необходимую оборону. В чем она может... А как ты себе вот, представить В чем этого? она может выражаться? Она может выражаться в том, что какое-либо преступление, при ну то есть просто убийство да, с прямым умыслом и так далее, можно в каких-либо ситуациях будет подтянуть под эту ну необходимую оборону. Это как бы и сейчас... Такая есть, скажем... Да, это и сейчас есть, безусловно, но если убрать эти ну, пределы да. вообще абсолютно полностью, то абсолютно любое преступление, можно ну, вот, в связи, там, в связи с, господи, связанное с убийством, например, да, любое убийство, по сути, ну, практически любое, можно будет подтянуть под состояние необходимого оборона, потому что что? У нас убийства совершаются, ну, вот, огромное количество по пьяни, да, то есть люди напились там, и даже просто там и возникла там личная неприязнь, резко какая-нибудь, и один другого убил. И на мой взгляд, если убрать всю это полностью предело, то именно что вопрос с неправомерной какой-то квалификацией будет намного чаще возникать. То есть человек реально убил другого, ну, то есть без какой-либо необходимой обороны, но при этом. Благодаря тому, что там был хороший адвокат, какие-то мутные обстоятельства смогли потянуть это под необходимую оборону. И как бы ты, условно, убийцы сел, вместо того. Ему положенных 15 лет, сел там на 4 года.
1: Вышел и все по новому. Слушай, ну а сейчас, мне кажется, также хорошие адвокаты, опять же, мутные обстоятельства и сейчас могут человека выбирать. Но просто тогда, мне кажется, обеспечивается больше защищенность для. Как раз население, которое использует необходимую оборону по прямому предназначению, но у которого существуют такие казусы, что не рассчитал удар, что... Или просто ну, человек не знает, какие могут быть меры, потому что, ну, логически это не очень выходит из того, что если в твой дом проникают с оружием, но тебе ничего не делают, а просто воруют, ты не можешь использовать оружие по прямому назначению. Это не совсем логично представляется. И вот человек, ничего этого не зная, просто нарушает этот закон. Я знаю, что незнание закона не освобождает от ответственности. Но просто это приводит к тому, что жизни огромного количества, судьбы огромного количества людей просто ломаются. И стоит ли ради того, что вот есть такая ситуация, когда могут оправдывать. Ну просто если будут оправдывать, но это опять же будет такая же работа Следственного комитета, всех правоохранительных органов на то, чтобы корректнее классифицировать преступления, так же, как и сейчас это происходит.
0: Слушай, ну, я скажу так, я согласен с тем, что в плане его защиты собственности тут действительно нужны какие-то изменения, и в сторону того, чтобы уменьшать вообще вот эти пределы, которые есть, и такая попытка, как я уже говорил ранее, была, Закон хотели издать на эту тему, но, опять же, в Госдуме... Ну, кстати, случилось. Ну, просто Госдума не поддержал, и все как да. бы, на этом он загнулся, этот закон. Вот. Да, я согласен в том, что вот в плане защиты собственности, безусловно, нужны изменения. Потому что, да, и, как бы, ты даже не зная, ну, то есть, как бы, человек, не зная закон, и интуитивно как-то логически выводится то, что, ну, в твой дом залезли, и, как бы, ты должен защищать, свой дом, да. Ну, по закону, как бы, ты не можешь защищать его всеми своими средствами доступными. На мой взгляд, нужно убрать просто вот эту классификацию насилия опасной для жизни» и «насилие не для жизни». Как бы, любое насилие, любое нарушение каких-то твоих прав, оно должно быть каким-то образом наказано и пресечено. Но вопрос, опять же говорю, что полностью пределы убрать нельзя. Вот именно что, если, на мой взгляд, убрать вот эту классификацию насилия на опасное и неопасное тогда большое количество дел, где человек якобы превысил пределы, которые я приводил до ранее, они ну, просто не будут существовать, потому что ну по большей части, опять же скажу, то что такие дела, ну не по большей части, а некоторые такие дела впоследствии если человек подает апелляцию, кассацию, они пересматриваются и человек освобождают из тюрьмы и так далее. Но вопрос в том, что вот это время, пока идет апелляция, касаться, там год два а может быть и больше человек, все сидит в тюрьме. То есть это как бы вообще бред полнейший, хотя он, по сути, не совершал ничего, что впоследствии доказывается. И вот если убрать вот эту классификацию на опасную, не неопасное еще раз повторюсь, то тогда вот это всей движухи,
1: связанной с неправомерным осуждением, ну, намного меньше, на мой взгляд. Слушай, а как ты представляешь, если убрать эту классификацию, то где тогда будет устанавливаться, устанавливаться предел необходимой обороны?
0: Ну, предел необходимой обороны тогда устанавливается как раз, опять же, есть чрезмерная оборона, и они своевременные. Если
1: убирать пределы, вот, ну не пределы, да. А как тогда оценивать чрезмерную? Чрезмерную
0: оценивать в том, что будет, ну, например, опять же, вот это не добивать, не условно провоцировать, не как-то... Опять же, вот если брать пример с сознаниями, сознательно не наносить какой-то чрезмерный урон. Опять же, то есть, как бы, необходимая оборона должна быть прекращена в тот же момент, когда и прекратилось преступление. Вот это один из пределов, например. И вот э, такого рода они, безусловно Неплохая, кстати, идея. Ну, они, безусловно, должны как бы остаться. Вот э, такого рода предел необходимой обороны. А вот сама классификация на опасное и не опасное насилие, она, э, на мой взгляд, является причиной того, что многих людей осуждают ну, незаконно, несправедливо. Опять же, вот примеры про девушку, которую, которая убила своего... Ну, там, не знаю, со жителем. и пар, парня, который задушил тоже преступника. Ну, с парнем там вообще немного такая темная история, потому что действительно человек, опять же, я говорю, а, он уже, по сути, преступника обезвредил, да, там вот даже есть запись в решении о том, что преступник потерял сознание, а он продолжал его душить. Как бы, опять же, это можно объяснить, то есть, ну, чисто с логической точки зрения, да, там, ну, потому что...
1: Как ты можешь понять, да, что... Уже... Ну,
0: типа, да, но, по Существует... сути, с точки зрения закона, безусловно, ну, как бы, вот, преступник уже условно... Не двигается, ну, прекрати заниматься этим. А вот женщина, как бы, да, вот это тут абсолютно, на мой взгляд, неправомерно, то, что она его ударила ножом один раз, а она его не, условно, 20 раз ножом прыгнула, а один раз, но просто попала в жизненно важный орган, могла попасть в бедро, могла попасть, не знаю, там, в руку, но попала там, в, ну, в живот, потому что она, видимо, вслепую еще била. Как бы, если брать вот эту тему с опасным и опасным, то все будет, на мой взгляд, лучше. Вот. Ну, наверное, на этом тогда будем заканчивать уже на сегодня, потому что, говорю, тема объемная и обширная. Если вам будет интересно, то мы можем еще впоследствии в других выпусках продолжить обсуждать необходимую оборону и вообще какие-либо другие уголовно-правовые институты. Поэтому всем спасибо большое за прослушивание, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч, друзья. Пока. Всем пока.